0: Всех приветствуем! Это подкаст WWE with Fenya and Boris. Hello! 25-й выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас, благо, нет проблем со связью. И мы обсудим прошедшие эпизоды и SmackDown. У нас вовсю идет дорога к WrestleMania, и поэтому сейчас каждый еженедельный выпуск, он максимально наполнен чем-то интересным, поэтому очень много тем для обсуждения. Конечно же, нужно отметить, что записываем этот подкаст мы не только в сотрудничестве со скайпом, но еще и в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One ⁇ паблик о самом важном из мира рестлинга. Итак, давай поговорим сперва, конечно же, как обычно, о Ro. И Ro открыл щит, воссоединившийся на фастление в последний раз. Ну и, видимо, да, это был последний раз, когда они встали на ринг вместе, поскольку, немножко попраздновав и немножко рассказав о том, как все прошло, они заявили, что, ну вот, у Дина Эмброуза много своих дел, у Романа Рейнса свои дела, а Сет Роллинс вскоре должен будет сражаться с Никем иным, как с Броком Леснером Поэтому надо вспоминать этот фьют, правда? Мы немножко уже позабыли за последние недели Что у нас матч ждет Леснер против Рейнса Ой, против Роллинса на Расселмании И что как-то к нему нужно подводить
1: э, Про Рейнса мне сейчас дико понравилось Ну, подводить, конечно же, надо Уже сколько растягивается этот все уже Хотя как он может растягиваться, если его завершение должно быть на Расселмании но просто про него немножко забыли и, от, и отстранили его на второй план только из-за Рейнса. Ну, они разве что не, не успели пролистать свой выпускной альбом на этом Ро. А так, ну, типичная прощальная или псевдопрощальная промка от счета. Может быть, где-нибудь в 2022-2023 году... Еще раз на Расселлмане моих их увидим.
0: Shield United one more time. Последовала классическая промка от Пола Хеймана, который, как обычно, развивает сюжеты для Брока Леснера вместо него. И Пол Хейман заявил, что Леснер он не мог нормально подготовиться к своим предыдущим соперникам. В ответ на слова Сета Роллинса о том, что как раз-таки у Леснера проблемы против таких мелких ребят, которые пользуются своей ловкостью, своей скоростью. У Леснера были труднейшие матчи против Эй Джей Стайлза, против Дэниела Брайана, против Финна Баллера. Поэтому вот, возможно, как раз-таки с Роллинсом ему будет тоже невероятно сложно. Но вот Хейман объяснил это всем тем, что ну, просто не было возможности подготовиться. Довольно-таки... Уморительные слова, конечно. Но, конечно, Роллинс уверен, что он-то сумеет слей the бист и вернуть пояс чемпиона на Ро. Ну и нужно сразу немножко забежать вперед, поскольку пояс Ро вернется на следующей неделе, поскольку Брок будет на шоу. Ну
1: и как ты думаешь... Произойдет ли что-то менее вялое на следующем шоу? Я надеялся, что ты меня спросишь, сколько немецких суплексов мы увидим на следующем шоу, или сколько F5 мы увидим. Тут бы я мог бы немножко конкретизировать до 3-4. А так я не думаю, что что-то сверх... сверхъестественное тут произойдет, разве что может внезапно появиться Дин. Правда, зачем это ему?
0: Ну, учитывая дальнейшие события, произошедшие на этом шоу, я бы поставил под сомнение возможность Ну, своего Дина. Ну, я очень надеюсь, что все-таки не будет встречи между Роллинсом и Леснера в таком ключе, какой она была в прошлый раз, когда там просто Роллинс получил несколько F5, и этот сегмент оставил довольно-таки негативные эмоции в результате. Надеюсь, что все-таки будет что-то более конкретное, ну, хотя бы какая-то конфронтация, хотя бы э, мы, может быть, услышим слова э, в исполнении Брока Леснера, но в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы, там, если будет какая-то стычка, чтобы Сет Роллинс все-таки взял верх. Но на этом шоу что произошло-то? На этом шоу у него произошла стычка внезапно с Шелтоном Бенджамином, который... Недавно еще числился на Смакдауне, хотя на ТВ появлялся крайне редко. И последний раз, когда он появлялся, мне кажется, это было как раз в сегменте с Мустафа Али. Да, когда да. только Али дебютировал, и Шелтон так холодно довольно-таки его поприветствовал. Сказал, ну вот, добро пожаловать, ну, типа не думай, что все для тебя здесь будет легко. Ну вот, с тех пор мы Шелтона не видели, а тут он пришел, и сразу же немецкий суплекс с Эту Роллинсу. Uh-huh. В итоге они провели матч. Матч неплохой. Все-таки Шелтон, все-таки Сет, хорошие рестлеры, Ну и вполне-вполне нормальный матч. Как ты думаешь, будут ли в дальнейшем развивать, в развитии этого сюжета использовать Шелтона Бенджамина? Все-таки, ну, если он так появился, почему бы и не использовать?
1: Я думаю, что да. Потому что Легестер придет лишь дважды, наверное. <свят> если он не появится только на следующей неделе, и в следующий раз мы увидим его на Рестлмане, а, а Роллинса надо чем-то занимать, не постоянными же ламповыми разговорами вместе с Хейманом <свят> за чашкой чая. Поэтому почему нет? Я бы очень посмеялся, если бы Шелдон сказал «I deserve it more than you!» To be at main event of WrestleMania и там начинать е- е- еще одну тройную угрозу. Yes. Шелтон, Роллинс и Леснер. Я не устану свои безумные теории продвигать.
0: Окей. Okay. Сразу же после матча между Роллинсом и Бенджамином последовал другой матч. Матч за пояс интерконтинентального чемпиона. И тут Финн Бауэр защищал свое чемпионство от предыдущего чемпиона Бобби Лэшли. Но он в этом деле был безуспешен, абсолютно внезапно произошла титульная смена, и Лэшли снова чемпион, Балар не дотянул свой рейн даже до Рестлмании, как мы предполагали, что ну, до Мании-то он должен продержать, да, и там показать что-то интересное, красивое, нет. Теперь вообще становится непонятно, какой же расклад и что же будет дальше. Уже какие-то непонятные вещи тизерят о Баларе в облике демона. Вот были сегодня новости на этот счет. И тоже была новость о том, что для него готовится на Расселманию что-то особенное. И... Еще и слухи про гробовщика появляются, и мне прям очень-очень-очень э, тревожно становится от всех этих слухов. Ну не знаю. Ну уж оставили бы ему интерконтинентальный пояс, ну дали бы ну, нормальный рейн, чемпионский, хоть. хоть второстепенного титула. Дали бы ему хорошего соперника, дали бы ему хороший фьюд, хороший матч на риселмании, а в итоге. Но ну,
1: так он и получит отличный матч против грабовщика за 1,30 30 секунд. Ой.
0: То есть ты веришь в эти слухи или?
1: Да, конечно нет, конечно нет. Или у тебя есть шучу. другие идеи? По поводу интерконтинентального пояса. Давай вспомним о Сестрах Лэшли.
0: Ну, то есть, Кевин вернулся Фейсом, и теперь... А почему нет? И теперь Зейн Потому что фейсом. как
1: раз-таки Зейна сломал Лэшли, если ты не помнишь. Ну,
0: и Кевина тоже сломал Лэшли.
1: Ну, у Кевина свои разборки на смакдауне. А теперь, ну, почему бы Сэмми не вернуться на Рессалманию, взять пояс и всей ареной пропеть эту его легендарную песню.
0: Я не знаю, ну, в принципе, да, как раз тизерилась его возвращение уже довольно-таки давно. И вот Кевин, которого возвращение тоже тизерилось в то же время, он уже вернулся, поэтому вполне возможно, что наступил момент и для Сэмми, Но это, знаешь, как-то странно. Вот Кевин пришел, вернулся и сразу же тайтл-шот. И что с заином также будет, вернется и сразу же тайтл-шот. Ну... Не знаю, странненько. Но посмотрим, да, это такая смелая, опять-таки, идея, смелое предположение. Возможно, оно выстрелит. А, а у меня даже и нет никакой идеи, вот с кем может эм, Бобби Лэшли быть на Расселмании, Кроме как с Леорашем. Рашем. Но это тоже сюрреализм, как мне кажется. Ладно, обсудили немножко интерконтинентальный пояс и все разборки вокруг него. Давай-ка поговорим о главных событиях последних месяцев, а именно о разборках вокруг женского тройника. Ну и тут произошел небольшой такой сегмент промо Ронде Раузи, очень короткое, очень емкое. Все-таки я был неправ, когда сказал, что она не совершила хилтерн. Я думал, что ну вот это просто так, она бомбанула и избила своих врагов. Но нет, нет. Это абсолютно точно Эхил Она обвинила зрителей в трусости. Сказала, что не простила их за то, как они на нее реагировали. И вот эта вся толпа слабаков и трусов заслуживают героя в лице Бекки Линч, которая тоже тот еще трус и что как Шарлотта, так и Бекки, они вообще и рядом не стоят с Рондой, у них нет шансов на мании, что вот, вот такая вот короткая, яростная промо. В итоге к рингу вышла Дана Брук, которая, кажется, в очередной раз совершила свой терн. Я не могу тоже следить за Данной как она то фейс, то хилл, вот абсолютно непонятно. И прочла тоже короткую промку, вызвала чемпионку на матч, сказала, она любит WWE Universe, ей не нравится, когда вот такие вот девушки, как Ронда, оскорбляют WWE Universe, оскорбляют дело, которое она любит, и вызвала чемпионку на матч, но в результате получила вместо матча избиение. Вот такая вот жесткая Ронда, которая рубит правду матку и избивает своих... Соперниц. Мне нравится. В такой роли она очень хороша и выглядит, наверное, даже более органично, чем вот та добрая, хорошая ронда, которая была первый год в
1: WWE. Ты сейчас сильно удивишься? Я потерял всякий интерес к матчу тройной угрозы на WrestleMania. Из-за хилтерна ронды. Mm-hmm. Всякий интерес. Мне теперь, я не, не знаю, что должно произойти чтобы я снова опять хотел смотреть этот матч с тем же ажиотажем, который был у меня до этого. Но что это за хрень? Истеричка, мужик, истеричка, ММАшница и королева. Зашибись. Это швыряет всех, это швыряет всех. Э, там выходят на ну, ринг всех, я опять-таки вспоминаю твое гениальное промо про Линч. Ну это реально... Такая херня, я честно, я очень не хочу материться, но очень хочется. Угу. Это настолько хреново, и вот то, что еще и Ронду Хил тернули, имея линч, которая. Ну такой Твинер. Ну псевдотвиннер, ну блин, ну.. Ты сам знаешь, что она творила.
0: Да-да-да, беспредельщица, которую любят.
1: Да, ну и Шарлотта, которая вроде как и хил, но с... ничего не приносит в этот фьюд, кроме своего появления в замене самой Линч. Mm-hmm. Ну просто шикарный фьюд. Идеальный, лучше вот, вот реально, мейн-эвент Ресселмании. То есть всегда у нас в мейне Ресселмании, как, как обычно, должно быть какое-то говно, и мы это говно опять получим. Спасибо, WWE. То
0: есть ты уже думаешь, что и матч будет плохим?
1: Серьезно, да.
0: На самом деле, опять-таки, возвращаясь к старой теории о том, что хилам урезают мувсет, и хилам не дают показывать красивый рестлинг, если у нас здесь будет два хила и один полуфейс, причем именно Бекки... На мой субъективный взгляд, именно в ринг-скилле она самая слабая из троих, да, потому что, да. ну, Шарлотта это просто, на мой взгляд, лучшая рестлерша.
1: Ну, хотя нет, 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 прости, что перебью все-таки Ронда и Линч на одном уровне.
0: Ну, на мой взгляд, все-таки Ронда немножко получше. Ну, у
1: Линч опыта побольше. Ну, да, да.
0: А, ну и кто будет тащить рестлинг в этом матче на себе, я не Рефери. понимаю.
1: Рефери. Вот если поставят нашего с тобой любимого темнокожего рефери, который очень сильно глазами и эмоциями играет, то тогда да. А в этом случае, ну, у меня руки опустились, и это я, человек, который очень ждал это. Я вообще люблю женский рестлинг, да, я настолько чокнутый человек. И тут просто в один щелчок у меня просто все. Угу. Считай, я обрушилась, ну вот вся стена, все здание, вот все вокруг. Ну это очень плохо. Серьезно, очень плохо. То есть сюжет, который, значит, так хорошо
0: начинался и такой был перспективный, в результате получается
1: так себе. И тут должен быть звук слива унитаза.
0: Ну. Да, вот вот такие мысли, они уже давно у меня появлялись по поводу этого сюжета, что ну вот все как-то решение вроде бы бы пытаются, вроде бы двигают как-то, вроде бы придумывают какие-то ходы, но они ну, настолько неинтересны, настолько э, как-то выбиваются из того, что было до этого, что да, как будто этот сюжет сливается. Но давай все-таки будем менее пессимистичными и будем надеяться, что матч-то все-таки затащит. Достаточно обсудили хил-терн-ронды, давай быстро про командный дивизион. Тут э, очень малословно продолжил свое развитие этот трехсторонний фьюд, что мы имеем. Блэк и Рикошет, они победили Руда и Гейбла, но после матча на них напали чемпионы Revival. Э-э. Хорошо, что сюжет развивается и продолжается, и я вообще жду лестничный матч на Мании, как это было два года назад, когда еще Харди Бойс вернулись, и вот я вот что-то такое хочу получить на Мании, тут вот три команды, может быть, еще какая-то к ним присоединится, ну и даже если эти три будут, уже хорошо.
1: Ну да, я с тобой полностью согласен, хотя бы один лестничный матч на Мании это уже традиция, если раньше был Money in the Bank, то тут... Ну, ну потом за
0: Интерконтинентальный был, да.
1: Поэтому, окей, чтобы занять немножко командной дивизион и привлечь по максимуму, если дадут минут 15 хотя бы, то в, в, в условном разогреве или во втором матче шоу... Почему? Да им даже и
0: 15 минут не нужно. Вот мы видели на фастлейне, у них был матч 11 минут и очень даже хороший. Дальше. Женский командный дивизион. Матч между Найей Джекс и Натальей завершился практически моментально. Спасибо, что матч Найей Джекс закончился сразу. Это очень приятно. И послужило этому вмешательство, двойное вмешательство от Тамины и Бэт Феникс. В итоге Бэт зачистила ринг от хилов, это противостояние продолжается, а уже когда ретировались с Ринга Тамина и Ная, э, их атаковали Саша Бэнкс и Бейли. И тут вот опять еще один, как будто тройник э, намечается. А, ну, как ты говорил уже, мания тройников нас что ли ждет. Вот тут тоже какой-то такой трехсторонний э, женский
1: командный фьюд. Я просто гений. Я просто это предвидел. Молодец. Я чуял, чуял. чуял. Но На самом деле. Хоть не дико приятно видеть Бет снова на ринге, но все-таки нетренированность и отсутствие постоянной практики дает о себе знать.
0: А, а что она. Что она может показать против э, Тамины и Ная?
1: Ну, Наю она ну, подняла... поднимет, проведет. Год назад еще в... на Рамбле в 2018 да. году, по-моему. Просто
0: э, я к тому, что там и хорошего рестлинга, ну, никакого не смогут сделать против Найи и Тамины. А вот если против Саши и Бейли, там уже и, и что-нибудь красивое можно придумать, я уверен. Ну, потренируется
1: сейчас Бет, войдет
0: там в форму. В-в-в-в-
1: вместе с Адамом.
0: Да, почему бы и нет. А, ладно, а, давай-ка вспомним про других а, людей, которые не были давно на ринге. Правда, не Hall of Famer пока что, но все же Triple H и Батиста. Хотя нет, Triple H сейчас станет Hall of в, в составе D-Generation X, так что да, поздравляем его, скоро будет Hall of Famer. А вот Батиста пока что нет, ему это еще предстоит. Они обсудили свои отношения на этом шоу, наконец-таки, Батиста вышел к рингу с охраной, но на ринг для разговора с глазу на глаз с Трипл H'ем он все-таки отказался выходить. По его словам, он умнее, чем Triple H о нем думает. В результате вышла очень эмоциональная беседа, Батиста получил в результате то, что он хотел, Трипл H на WrestleMania, это был... Довольно-таки странный диалог, именно его концовка, то есть дай мне то, что я хочу, что ты хочешь, дай мне то, что я хочу, ты хочешь меня, да, я хочу тебя, ты хочешь, чтобы я тебе дал себя, да, дай мне, я тебе даю, ну, это было, это было странно, но это, это прям... Прям жестко так и. Э, не знаю, как еще выразиться, Ну, прям так.
1: Мне это немножко напомнило Гачи и Мучи. Вот.
0: Э, неплохое сравнение, Борис. Э, надеюсь, что у нас следующая публика в таких вопросах.
1: Да, мне хочется немножко еще добавить. Я поверил не, не в то, что сказал Батиста, и не в то, что сказал Трипл H. Я поверил в слюну, Батисты. Ну да. Э, в результате. У Батисты план, он хочет
0: закончить свою карьеру, но и вместе с этим закончить карьеру игрока. То есть ну, он хочет провести еще один матч, но и сделать так, чтобы для Triple H это стало прям вообще концом всего. Интересно, да. А, ну и в результате матч будет по правилам трипл H, а именно No Holds Barrett. Может быть, покажут там какой-нибудь хардкорчик, мужики. Старички возьмут там, стульями друг друга побьют. там Комментаторский стол, конечно же, разломит. Ну, в общем, будет у нас такое чисто, знаешь, где-нибудь... На окраине города какой-то такое, какая-то пивнушка э, в субботу вечером. И вот два мужика там э, на улице Дубасят друг другу по голове. Вот что-то в таком духе я ожидаю увидеть на Расслане от Атбатисты и Трипл
1: Нет, я просто представил вот, барная стойка. Пьяный разговор, я тебя хочу, ты меня хочешь. Я тебя там хочу, ты меня там хочешь. Да, вот там, идем туда, идем туда, пошли. Ну, смешно. Да. <связано>
0: <связано> <связано> а давай поговорим еще про одну карьеру, которая закончится на WrestleMania. Это карьера Курта Энгла, который проведет свой последний матч. И я предлагаю тебе обсудить варианты того, с кем он может сразиться... В своем последнем поединке Я буду предлагать варианты Ты можешь предложить что-то свое Ну вот давай пока что что я предложу Обсудим Потом может быть еще что-нибудь придумаем В первую очередь Шелтон Бенджамин Человек, который появился на этом Ро Не зря появился Он начинал свой путь В WWE Именно в команде Энгла Опять-таки Да, у них есть общая история, прошлое, и учитывая тот фактор, что его вот сейчас вернули на Ро и э, там дали ему матч с Роллинсом, и кто знает, куда, как дальше будут его использовать, вполне возможно, что его могут использовать именно для последнего матча Курта Энгла. Твои мысли?
1: Я не могу в себе сдержать это. Я поверю, если сюда добавят еще и Хаса. Очередная тройная угроза.
0: <связывая> да, больше тройных угроз. Но... Да, Чарли Хас, Шелтон Бенджамин, World Greatest Tag Team. Неплохо. Неплохо было бы вновь видеть их воссоединение. Ну или хотя бы, хотя бы вот такой э, небольшой референс. Ну вот как бы ты оценил, вот, там, не знаю, в процентном соотношении или просто веришь, не веришь в такой вариант?
1: Ну, в конце мне на самом деле сейчас сказать сложно, но шанс определенно есть, и он не так уж и низок. Другой рестлер, у которого, конечно же, с Куртом Энглом
0: есть очень много общего, но который по некоторым другим причинам, мне кажется, совершенно не, невозможен как вариант, но все-таки я хочу его обсудить, это Чад Гейбл. Это рестлер, который буквально шел по стопам Курта Энгла. Он также был на Олимпийских играх, он также после этого пришел в WWE, и у него образ... Ну, окей, он не выиграл золотую медаль на Олимпийских играх, но все равно у него образ похожий, да, он такой борцуха, да. И если у WWE есть серьезные планы на него, а парень-то молодой еще, еще его можно ох, как пропушить хорошо, то... Дать последний матч карьере Энгла против него, это было бы прям такой хороший шаг. Но Чат Гейбл сейчас занят командным дивизионом, и он выглядит хорошо в командном дивизионе, органично, поэтому я такой вариант исключаю, но все равно мне кажется, что он был бы хорош,
1: такой вариант. Ну не могу я сдержаться, хочу тройную угрозу, чтобы туда еще Джейсона Джордана добавили. Ну уж простите, ну вот настолько я влюбился в трипл-третманию, что я везде это могу увидеть. Ну, шанс тут поменьше, чем у Шелтона, Вивелю гораздо меньше, потому что все-таки командный mm-hmm. дивизион, нельзя у Руда отнимать его да. подопись.
0: Следующий вариант, я считаю, к сожалению, самым вероятным. Это Барон Корн. У них был сюжет в 2018 году вокруг места генерального менеджера, и... Барон Корбин, кажется, пока что свободен для Расселмании. И я очень боюсь, что именно его сделают соперником для Энгла. С одной стороны, Корбин это такой рестлер, которого можно слить. Ну вот просто взять и так, что, Корбин, ему нужно поражение. Давайте, Энгл в своем... э прощальном матче пускай побеждает Корбина. Это вообще никак не повредит Корбину. Нормально все. Его можно сливать. Его уже сколько раз сливали. Он все равно... Ну, у него классный образ. Хоть на одном авторитетном сайте его гимик назвали худшим в 2018 году. Но я это совершенно не понимаю. Я считаю, что у него образ крутой. И отыгрывает он его хорошо. И вообще он сейчас для WWE очень важен. И... Да. Ну... При этом его можно спокойно сливать, и он никакого от этого ущерба не понесет, поэтому вполне может стать он соперником для Энгла. Но я надеюсь, что этого не будет, потому что это сразу же означает, что матч будет очень и очень низкого уровня. А я все-таки хотел бы, чтобы Курт Энгл уходил в хотя бы неплохом матче.
1: Вот ты в последний секунд 30 украл вот всю мою задумку, которую я хотел сказать. Спасибо тебе большое. Я могу, разве что добавить, если действительно будет матч Корбина и Энгла то, к сожалению, это не запомнится как последний матч Англа, а это запомнится как незабываемые проведенные 5 минут на кухне, чтобы сделать себе чай и пару бутербродиков.
0: Ну, ты критично относишься. То есть, ты согласен со мной, что, вот к сожалению, вариант Корбина, он очень,
1: очень вероятен? Я бы не сказал, что очень, но один из самых. Okay.
0: Следующий вариант, и это мой любимый вариант. Джон Сина. Человек, который в своем дебютном матче откликнулся на открытый вызов Курта Энгла. Человек, который начал свою карьеру э, на смакдауне, и вообще в основе WWE именно против этого человека. И который провел против Курта тогда очень хороший матч. Да, он тогда проиграл, но он может проиграть еще раз. Джон Сина это тоже такой человек, которого можно сливать абсолютно, не повредив никак его репутации, его слили гробовщику в прошлом году, и я был бы ну, действительно на самом деле рад, если бы они показали, это сколько лет назад было получается, 17 лет назад?
1: Ой, сразу не скажу. Мне
0: кажется, это 2002, я могу ошибаться. Ну, вот чтобы они показали спустя так много лет еще один матч, да, вспомнив тот самый дебютный для Джона Сины, и чтобы вновь в хорошем противостоянии... Гурте Энгл одержал победу и так красиво закончил карьеру. Это действительно было бы красиво. Матч против Джона Сины, господи, э, greatest of all time, как говорится.
1: На самом деле, да, этот вариант мне тоже наиболее симпатичен. Все-таки Сина начинал карьеру с Энгелом, и действительно было бы как красиво, если бы Энгл против Сины свою же карьеру закончил. Mm-hmm. Все, я не знаю, что тут еще добавить, ты красиво сказал.
0: И последний вариант... Гробовщик, пожалуйста, не надо. Нет, давай дальше. Мы с тобой обсуждали, что мы не знаем, как э, будут развивать э, вернувшегося после болезни Романа Рейнса, и, учитывая его возвращение, ему нужно место на Русалмании, и мы не знали, куда его могут отправить. Сейчас кажется, что все уже решено. Ну, лично для меня кажется, что э, можно уже прямо сейчас ставить галочку напротив этого матча в списке возможных матчей на Рессалмании. Во время шоу должен был произойти матч э, Романа Рейнса против Барна Корбина, которого мы только что обсуждали, но матч не произошел из-за того, что на Рейнса напал приспешник Корбина Дрю Макинтайр, Очень жестко его избил в результате... там э, Помогали Рейнсу уходить, там сэтроллинс вышел, чтобы проверить, все ли в порядке у его друга. А на бэкстейдже Дина Эмброс подошел к Трипл H и сказал, дай ко мне, пожалуйста, я хочу его сейчас, да, я хочу э, Дрю МакИнтайра, не буду ждать до Реслмании, хочу прямо сейчас. Ну и Трипл он сегодня э, был очень сговорчив, и он сказал, да, хорошо. Прошел матч Дина Эмброуза и Дрю Макинтайра, в котором Дин был просто уничтожен. Это был матч, похожий на то, что у нас было показано на фастлейне в матче 3 на 3, но здесь 1 на 1 Дрю и Дин. Тоже такой же жесткий, тоже там они походили по рядам зрителей и побросали друг друга, побили предметами, ну и... Мне кажется, это все таки была прям... Концовка, по крайней мере, она прям э, была очень-очень явно в сторону Макентайра. И, на мой взгляд, это было последнее появление для Дина в WWE.
1: Для, для начала мне хочется сказать, что Дрюидин — это отличное название для какого-нибудь лекарственного средства. Или
0: для Сеткома.
1: Или же для Сеткома, да. Ну, во-вторых, да, я тут думаю, что... Все-таки назначат матч Рейнса и Дрю. И Рейнса мы не увидим в матчах Дора Салмани вообще. Mm-hmm. То есть на рожках всякие промки, может быть, какие-то массовые избиения, атаки, но точно никак не матч. Может быть, так, тактимы матча, но никак не матча один на один.
0: Ну или, может быть, назначат против того же Корбина матч, но он сорвется там в самом начале, например... Потому что
1: опять делать да. Макентайр Или что-то в таком духе Ну а для Эмброуза Честно, да, это да Для меня странно Говорить, хотя я автор Песни, я фан Эмброуза <с Очень <с надеюсь, что Эмброуз Останется Хотя бы до WrestleMania, потому что все-таки Терять его мимику Грацию, сейлинг, ринг-скилл, отличный миг-скилл, его образ. Как бы мы его ни срали, но не хочется, он уже родным стал, этот пес.
0: Я могу пожелать Дину Эмброузу удачи в его последующей карьере, если он уходит из WWE, а сейчас это именно так выглядит, что все его Дрю уничтожил, и до свидания, Эмброуз. Ты выпадаешь из сюжетов, и ты... Спокойно досиживаешь последний месяц своего контракта. Удачи, пока. На этом мы закончили сро, наконец-таки. И надо перейти к смакдауну. И фраза, которую я бы хотел... Которая, которая более всего запомнилась мне на смакдауне, и с которой, на самом деле, по сути, и начался смэкдаун, это «I still love you, Shane». Вот именно. Это я был. Да, это Борис, мы не знали. Борис, оказывается, ездил э, в... Это где было? В Филадельфии? Нет? Мне кажется, ну, Филадельфия.
1: По-моему, тоже в, Кли... в, в, в Кливленд. Ну да.
0: А, вот он ездил в Кливленд и посетил шоу Смакдаун, чтобы выразить свою любовь к Шейну Омаку. Шейн вышел с кубком. И потребовал анонсера, чтобы тот с чувством, с толком и с расстановкой объявил Шейна как лучшего в мире. Но в итоге МакМэн заявил, что он-то лучший в мире не из-за кубка и не из-за своих поясов чемпионских, а из-за того, что он родился лучшим. А также ему просто надоело вот это вот все отношение людей, которые там хотели получить что-то за счет Шейна, и Шейн, то Шейн постоянно был вынужден помогать другим, что вот он приносит деньги другим людям, что он приносит титулы другим людям, и вообще какую-то другую выгоду и достижения для других людей. Я не знаю, как это все вяжется с тем, что он побил Миза, Мне кажется, все-таки было бы логичнее, если бы он э, сказал вот те вещи, о которых я говорил в нашем обзоре фастлейна, что вот он меня подвел один раз, я стерпел, подвел второй раз, ну тут уже простите, до свидания. Но вот этот факт, что он побил Миза, ему понравился, и он собирается сделать это еще раз на Рестлмани. Вот так вот просто назначили матч. Все-таки Шейн, он может назначать матчи.
1: На самом деле, Шейна мне видеть Хиллом очень дико странно. Э-э- да, он, конечно же, был Хиллом в аттестюте или в или Ruthless Aggression против DX. Но сейчас, спустя столько лет, э- заново переживать те же самые эмоции, когда смотришь на Хила Шейна, но очень кринжово и странно. И на самом деле, да, вот эта вот промка, она не то чтобы плохая, она просто не цепанула. В тот же момент мне... У меня в голове заиграла картинка, а если бы хилтернулся мисс, то что бы говорил бы он? Он бы наверняка сказал бы... Ну ну, вот допустим, удержали Шейна, окей. Okay. И хилтернулся уже мисс. Мой отец сравнивал... Там, меня с тобой, а я тебя там сломал, там, все чилили тебя, не меня, я тебя там опять-таки сломал, я тебя сломаю и на Растлмании. Но я очень тупо сказал, конечно, но Ратмиза и как он умеет, это было бы гораздо интереснее, и я бы в это поверил бы гораздо больше, чем мы увидели это от Шейна. Да, Шейн красавчик, это его фишечка с э, хватанием за грудки анонсера офигенная. Но в сам посыл...
0: Не, на самом деле это, это было неплохо, что вот я, я тут гуру вообще-то, и вы просто не знаете всего того, как много я умею, как много я знаю, и на самом деле ну это, это вяжется с персонажем Шейна, и в принципе когда это слушаешь, ну я в это верил,
1: да, ну как Звучит легитимно Еще немножко забегая вперед Шейн Хилл Мисс Фейс  — — Какой будет матч? — Матч будет огненный.
0: Мне просто кажется, ну, ведь Шейн, он, по сути, когда там, в эти в другие времена был хилом, он, по сути, делал те же самые приемы. Ну, он может просто по-хильски делать коуст-то да, там, бак прислонить тот же самый к... Мизу и как-то это все более нахально делать. Я думаю, на его э, арсенал приемов это не так сильно повлияет. Но при этом мы, надеюсь, увидим что-то очень интересное от самого Миза. Я вот э, в прошлом подкасте, ты, наверное, заметил, признавал свою неправоту, что я до протяжении долгих лет был хейтером Миза и считал, что он бревно. И вот э, на... В предыдущем подкасте я окончательно признал все-таки, да, да, мисс хорош. То есть, да если до этого я уже говорил, что мисс неплох, то сейчас нет, абсолютно точно мисс хорош. Хорошо, давай перейдем сейчас к главной теме Смакдауна. главный сюжет, который происходит в WWE прямо сейчас. Нью-дэй против всех и Винс Макмен против Нью-дэй. Командный матч 4 на 4. Блэк, Рикошет и братья Харди против Накамуры, Русева и The Bar. И матч закончился после того, как Нью-Дей пришли и разнесли всех. И это было очень круто. нью сделали громкое заявление. Это было прям очень-очень эффектно. Они показали, что хватит с нами тут шутки играть. Мы вообще-то мы бываем и серьезными, если происходит такая несправедливость с нашим парнем. Поэтому... New Day пришли, разнесли четыре крутые команды, причем одну из них сейчас прям очень-очень активно пушат, я про Блэка и Рикошета, так что ну, это, это прям очень-очень эффектно выглядело, особое, конечно, они внимание уделили Русеву и Накамуре, которые на них напали на фастлейне, ну и... Здорово, здорово, мне понравилась такая агрессия со стороны New Day. Ну и на этом в результате события не ограничились, но вот что ты скажешь по вот этому началу этого этих событий, которые произошли на этом шоу?
1: На самом деле, да, очень-очень-очень-очень круто, просто... Когда они выбежали и стали разносить, и я подумал, зачем хилтернуть? И только потом я осознал, что нет, все окей, это просто стейтмент.
0: И давай же, прежде чем отправляться к другим событиям на Смакдауне, перейдем в самую концовку шоу и обсудим то, как разрешилась ситуация с Кофи Кингстоном. Прошел сегмент при участии Винса Макмена и Нью И это было очень эмоционально, очень напряженно, потому что вот эти все переговоры протекали таким образом, что ну, было совершенно непри... непонятно, а к чему это в результате все приведет, потому что позиция нью uh, Day была абсолютно понятна, да, там Биг-И e и Xavier Woods. вот мне это очень понравилось, да, что первую половину сегмента Кофе просто ставил и молчал. Он очень серьезно смотрел на Винса, он очень э, хорошо своей мимикой э, показывал свою реакцию на слова Винса, он где нужно успокаивал своих ребят, типа так, 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 ну подождите, немножко не надо так сильно эмоционировать, но весь э, вот этот вот посыл о том, что... Кофе заслуживает получить Матч за пояс чемпиона Что фанаты этого хотят Что вот он заслужил Это, что вот он работал На компанию столько лет Что нужно дать ему этот шанс Это все шло от Ксавье и Беги Ну и понятное дело Винс У него всегда свое мнение Его эго самое большое И мало что бывает больше чем его эго Это слова самого Винса Никто ничего не заслуживает, по его мнению, и вообще кофе это исполнитель уровня так на 4 с плюсом, то есть это не человек, который э, должен быть на топе, он занимает свое место, и он должен этому месту быть доволен и рад должен быть тем, какую позицию он занимает в компании, но в результате да, кофе Кинстон все-таки решил сам говорить, он тоже... Последовал той э, тактике, которая сейчас очень популярна в WWE, когда к сюжетам приплетается реальная жизнь. Он рассказал, что вот он не может проводить время со своей семьей, он редко видит своих детей из-за того, что он вот такой вот хороший работник, он все время за компанию, он там в Индию поехать, да, без проблем, еще что-то, хаус-шоу отработать, все, вообще никаких проблем. И в результате вот эти вот все переговоры, которые, повторюсь, были очень эмоциональными, очень напряженными и абсолютно непредсказуемыми, закончились тем, что Вин сказал, хорошо, ты просто должен победить вот этого парня. И звучала музыка Рэнди Ортона. Я подумал, ну... Ладно, решили дать сильного соперника на следующее шоу, чтобы вот преодолев многократного чемпиона WWE, Кофе Гингстон мог действительно доказать, что он способен бороться с чемпионами и отправиться уже на Расселманию в матч к Кофе Гингстону. А потом Мин сказал, а вот еще и вот этого парня Зазвучала музыка самого Джо, а потом еще вот этих парней... Вышли за бар. Ну и вот этого тоже тебе нужно победить. И вышел Роуэн. Это было круто. Да, это действительно круто. Это тот сюжет, когда... Я повторяюсь, да, свои тезисы с предыдущих подкастов. Это тот сюжет, где злобное руководство ставит палки в колеса... э Крутым исполнителям И пытаются принизить их э, И показать им свое место Это здорово, и я очень надеюсь, что Найдут классный, красивый способ Кроме терминаторского Который Кофе уже показывал Чтобы дать Кофе Гинстену Победу В гаундит матче, который его ждет На следующем шоу И чтобы это было здорово, красиво И чтобы он получил свой шанс На матч на Мании против Дэниела Брайана. И вот знаешь, еще одна ремарочка, прежде чем я дам тебе слово. Здесь очень здорово в этом сюжете, что он не борется за пояс, как та же Бекки Линч. У нее цель выиграть пояс чемпионки Ро. Нет, у Кофи Кингстона немножко другая потребность. Ему нужен именно матч, ему нужен именно шанс, который ему не дают. И вот уже сам фактор того что вот если ему дадут матч на Расселмане против Даниэла Брайна, это уже будет победой. И уже не важно, как там пройдет матч, он будет замечательный, великолепный поединок. Скорее всего, Кофе Кингстону все-таки не дадут поезд, но все равно этот сюжет будет выглядеть красиво и завершенным, и я буду ставить его на первое место в топе лучших сюжетов года. Как-то так вот такие мои мысли по произошедшему на этом шоу. И даю тебе слово.
1: Ну, во-первых, мне хочется сказать, что была отличная отсылочка к Янг-Бакс. Это раз. Во-вторых, отсылочка к Брайну, Брайану. или плюс, привет. Это два. В-третьих, сам Ганглетт Матч. Да, я ты тоже вы вышел, Лортон, но он, он как-то встал сбоку, и тут мне меня закладывались уже ощущения, ну все. И тут вы вышел уже потом Джо, потом Барт. И в конце уже Роуэн. И, по-моему, единственный человек, вот как раз-таки, недавно была статейка на Майване, где рассказывали про, по-моему, Стон Колд. У него тоже был ганглет матч, и он выиграл четверых, но проиграл пятому, то бишь Винсу Макмену. И это было, по-моему, самый такой длительный стрик побед в ганглет матчах. Или 4 победы, или 5, я, к сожалению, уже не вспомню. Но удастся ли кофе это сделать? Честным образом. Но тут просто все против него. И если бы будет хоть малейший намек на дисквалификацию, то кофе прости. К сожалению, именно на следующем шоу, ну, настолько минимальный шанс. Прям, ну, настолько. Прям, ну, уж сильно минимальный шанс. Скорее, я дебютирую в WWE, чем Кофе выиграет матч. Ну и мне хочется в это верить, но ну, я верю, но прям ну, на песчинку. А
0: я прям хочу тебе предложить чуть-чуть. не то чтобы сценарий, но вот э, такую зацепку, которая заставляет меня верить, что все-таки шанс есть. Потому что, на мой взгляд, здесь два самых грозных соперника в этом гаундит матче. Это Рэнди Ортон и Самоа Джо. Согласен? Mm, да. И тут очень возможно, что на ход этого матча могут оказать влияние AJ Styles или... Есть сразу три рестлера, которые имеют э, много чего против самого Джо. Это те, с кем он сейчас фьюдит э, за пояс чемпиона США. Андраде, Рэй Мистерио, Арт Руф. То есть я вполне предполагаю, что здесь э, отна- э, в отношении двух самых сильных соперников по матчу у Кофи Кингстона могут как-то повлиять э, люди извне. за бар. Понятное дело, да, они вдвоем его от, отметелили. Но недавно у Кофе был гаунлет матч, в котором, кстати, он тогда побеждал того же самого самого Джо. У него там были тоже соперники гораздо более статусные на данный момент, чем тот же Сезаро или Шеймус. Поэтому вполне я могу предположить, что он может двоих подряд победить Сезара и победить Шеймуса. Роуэн тоже вполне, да, Рован сейчас позиционируется как такой большой, э- сильный дядька, который хватает за голову и кидает, но тоже по-всякому может произойти, тот же Дэниел Брайан может э- дисквалифицировать Роуана каким-то своим э- вмешательством, так что я вижу сценарий некоторый, При котором э, Кофи Кингстон может действительно одержать здесь победу. Но для этого э, должны каким-то образом устранить из матча Джо и Стайл Джо и э, Ортона.
1: Ну, пусть будет, по-твоему, я не стану ничего добавлять.
0: Хорошо, давай поговорим как раз таки про Ортана у которого сейчас развивается сюжет со Стайлзом, наконец-то набирает обороты. Между ними прошла конфронтация, и Ортон резонно усомнился, что Стайлз построил смакдаун потому что в 2002 году, когда Ортон уже выступал на синем бренде, AJ Стайлз выступал в спортивных залах перед 12 людьми. В 2004 году, когда Ортон уже был чемпионом Рэнди пожимал руку своим соперникам в холлах для бинго. Кстати, мне
1: очень... Не Рэнди, а Стайлз.
0: Да, Стайлз. Мне очень понравилась эта шутка про «пожимал руку». Это явная отсылка к Ring of Honor, где перед матчами всегда да. должны как бы пожимать руку соперник, Ну, так называемый Code of Honor. Это, это мне понравилось и зацепило. Вот так вот Рэнди решил... Как, как в свое время мисс на Дэниела Брайана, то, что вот ты из Индии, ты ничто. Но и, конечно же, вот на эту предъяву про то, что не Тайлз придумал, вернее, построил Смэкдаун, на это ему нечего было ответить, но он решил зацепиться на вот эту вот подколку к Индии и высказал, что ну да, конечно, Ортон, ты не прошел Индии, и этот мир, мой мир, ты бы в нем никак не сумел достичь успехов, потому что ты придуман для WW, и, и вообще ты получил работу только благодаря своему папочке, и вообще ты достиг своих успехов благодаря эволюции и благодаря прочим группировкам, в которых э, состоял. Ну, вот, вот, вот так вот, э, всячески принизил те великие достижения, что есть у Ортона. Как тебе развития этого сюжета.
1: Как как раз таки на этой неделе сильный толчок. Прям дичайший сильный. Если там были коротенькие промочки, то тут и тот успел поднасрать, и этот успел поднасрать. И честно, я как-то даже немножко зарядился. Прям не хочется на это посмотреть. Я очень надеюсь, что это будет уровень Рэнди против Сета Роллинса на 30-й мане там было вроде как неплохо, если мне, меня память не подводит. И если Эй Джей не поленится, и Рэнди не станет держать Эй Джей в хедлоках вечных, то, думаю, будет очень хорошо. А если еще будут всякие хильские там подколки, вообще идеально. А, а
0: матч-то сам по себе уже назначен, Но вот пока что мы уже увидели хороший сегмент. Конечно же, Рэнди Ортон, он, как всегда, убедителен и хорош на микрофоне оставил, на мой взгляд, он был в этом сегменте лучше гораздо, чем то, что он показывал на протяжении последнего года или даже больше. Когда он ну там что-то помямлил, что-то помямлил. А вот тут вот действительно, ну, и интересные фразы, и интересное отношение, да, и тот посыл, который он своими словами делал, ну вот здесь мне понравилось. Так что следим за этим сюжетом и, да, надеемся, что будет хороший матч на Мании. Очень коротко про сюжет Мэнди и Сони. Произошло ровно то же самое, что было на фастлейне, но наоборот. На этот раз уже Мэнди облажалась и из-за нее Сони споткнулась, проиграла в матче против Фаски и... Поэтому на этот раз уже она уходила огорченная, а Мэнди ее пыталась утешить. Очень скучно, банально, ничего изобретательного. Ну что, трипл-трет-мания, да?
1: Трипл-трет-мания, да.
0: Идем дальше. Теперь уже свет, который мы также немножко уже затронули, в котором благо не три человека, а четыре. Разборки продолжаются между э, людьми, сражающимися за пояс чемпиона США. И в командном матче, который прошел на этом шоу, Артруф и Рей Мистерио сошлись против самого Джо и Андраде. Рей Мистерио в итоге заработал победу для команды фейсов. Матч, как всегда, у этой четверки был хорошим, динамичным, с э, классными спотами. Все здорово. Прям э, все время, когда вижу в карде эту четверку, я понимаю, все будет хорошо. Рэй удержал чемпиона, но после матча злой Джо напал как на Труфа, так и на Андрада. Рей в результате он, он все-таки очень опытный и очень ловкий. Он сумел э, додуматься и сразу же убежать после удержания. И таким образом он избежал избиения от э, самого Джо. Ну и что? Очень классно, что мы видим такую животную прям агрессию от самого Джо, потому что ну, вот э, Глаза, которыми он смотрел на Труфа и на Андрада, когда атаковал их, это прям, ну, бешеный какой-то самуанец И это здорово. Слишком такой прям очень-очень агрессивный, сейчас порву всех, здорово.
1: По-моему же, в прошлом году за US-титул то тоже была Fatal 4
0: Махал, Ортон, Рут... И, возможно, кто-то еще. И
1: Русиф. А, ну вот, FATAL Ну вот, они решили опять-таки сделать наверняка Файталфор, и чему я не, не сказал рад. И к- к- какой-нибудь соулпанер.
0: Не знаю, ходят слухи о том, что, возможно, могут Джона Сину отправить против самого Джо. И это было бы тоже интересно. Но я все-таки надеюсь, что Джон будет против Энгла. Так что нет. И, кстати, учитывая то, что вот тут Мистерио, Ушел победителем, так еще и не побит. Возможно, он получит одиночный матч за пояс чемпиона. Такой вариант тоже, я думаю, не стоит отрицать. И откладывать, отметать. Ну и последнее, main event. По нему трудно что-то сказать. Вновь был командный матч Ди... Ди... Дэниела Брайана и Роуэна против Оуэнса и Али. На этот раз чемпионы его приспешник победили. И вообще нечего сказать. Ну, просто матч, окей. Потому что сразу же после него зазвучала музыка э, Винса МакМена и начался вот тот замечательный сегмент с New Day. Так что по мейн ну, просто взяли реванш Чемпион и Роуэн, ладно. Собственно, тут больше нечего и отметить. Ну что ж, подкаст получился длинным. Как я и говорил, очень много событий. Очень содержательные выпуски, очень много чего обсудить было, и многие темы мы, наверное, не полностью раскрыли. Надеюсь, что э, то, как будут развиваться сюжеты в последующие три недели, это нам позволит э, раскрыть более э, объемная тему и более полно. Так что вот такая вот у нас неделя, такие выпуски Ройс Макдауна. Тебе есть что добавить? Нет. Yeah. Спасибо за прослушивание, это был подкаст WWE with Fanny and Boris, вы послушали 25 выпуск, всего доброго.
1: До связи.